0: 那上一周呢，我们开了一个新的专辑，叫做《美国往事》，就是专门挑一些美国历史上值得一说的事情来说一下。那么今天呢，就进入到这个专辑的第二期，我们来说一件当时在美国发生的，而且现在看起来有点匪夷所思的事情。啊，当然了，上次说的第一期那个发起的那场贸易战，现在看起来也有点匪夷所思，对不对？那今天要说的这件事情呢，是和酒有关。我们先把时间回到1933年的12月5日，那么这一天啊，美国是举国欢庆。当然了，参与欢庆的主要是男性。那么他们在庆祝什么东西呢？他们在庆祝一件我们现在看起来稀松平常的事情，就是从这一天开始，美国人终于可以正大光明的喝酒了。那这件事情啊，听起来还真的有点匪夷所思，对不对？在据说连空气中都弥漫着自由气息的美国，居然曾经像一个宗教国家一样，通过严格的法律，在全国范围内禁酒，而且这一禁居然就禁了整整14年。这就是美国历史上著名的禁酒时期。我们把时间再往前再推14年。就是一九二零年的一月十七日，这一天的凌晨零点，美国宪法第十八号修正案《禁酒法案》，它又称为福尔斯泰德法案。那这条法案呢，正式生效。那这条法案是怎么写的呢？这条法案是明文规定：一，凡是制造、售卖乃至运输酒精含量超过 0.5% 以上的饮料，都是违法的；二，美国人自己在家里喝酒不算犯法。但是，如果说与朋友一起喝酒或者举行酒宴，就属于违法，最高呢可以被罚款 1,000 美元以及监禁半年。第三， 2 1岁以上的人才能买到酒，并且呢在买酒的时候需要出示年龄证明，而且只能到限定的地方购买。而且这里再补充一句啊，这个21岁以上的人买到酒是什么酒啊？就是规定是酒精含量不超过 0.5% 以上的啊。毫无疑问，这是一条相当严格的法案。换句话说，从法案颁布的那一天开始，美国其实已经基本上成为了一个禁酒国家。那么为什么会这样？如果要分析美国禁酒令出台的背景，可能写一本书都说不完。但总的来说，主要是下面几个原因。首先，禁酒令的强行推行是来自强大的宗教背景，就是美国的清教徒。一六二零年。一艘载有102名乘客的“五月花号”货轮来到了美国的普利茅斯。那这一百零二名乘客呢，就建立了殖民地。在102名乘客中呢，相当一部分都是在欧洲受到迫害的清教徒。那这批人啊，在这个旅途中签署了一份公约，那就是著名的“五月花号公约”。那这份公约呢，就成为了美国后来独立宣言的蓝本，也成了美国的立国之本。而清教文化呢，也就成了美国的文化之源。那清教徒啊，这个称号顾名思义，你应该多少就能够知道他们的信条。清楚的清，三点水的清。作为第一批欧洲移民的后代，土生土长的美国白人，都是从小受着清教的文化熏陶长大的。他们反对奢华纵欲，主张勤俭忍耐。而酒呢，恰恰是他们认为的违反这些信条行为的最大推动力。比如说，醉酒闹事，饮酒伤身，酒后冲动，等等等等。总之，我们中国人说“万恶淫为首”，而清教徒们可能就是要改为“百恶酒为先”。那清教文化呢，是美国出现禁酒法的第一个原因。那第二个原因呢，就是美国蓬勃兴起的女权运动。请问，谁喜欢喝酒？毫无疑问，大多数都是男性，对不对？那喝了酒以后，喝醉酒以后的男性，谁最反感呢？那毫无疑问，大多数都是女性。其实，直到1920年以前，美国的女性是没有投票权的。那这个其实比欧洲还要晚。从教育权、财产权、经商权，再到投票权，美国的女性其实一直在努力争取自己的权利。而禁酒呢，就成为了一个有力的抓手。美国的妇女们呢，认为男人酗酒会催生家庭暴力，会带坏孩子，等等等等。所以，当时美国禁酒运动背后的主要推动力量就是美国的女性。而且就在禁酒令颁发的八个月后，美国通过了宪法第19修正案，那就是美国女性终于获得了投票权。禁酒法案的第三个原因呢，是来自美国的精英主义的一种排外情绪。到了20世纪初的时候，美国无论是 GDP 还是综合国力，都是大大超越了原来的世界第一强国英国。但是呢，架构起这个繁荣的移民文化，却也带来了不少社会冲突和矛盾。那传统的美国白人就主要就是清教徒了，他们是有道德优越感的，他们有作为盎格鲁撒克逊人这种人种的种族荣誉感，而且呢，他们觉得有一种不和谐的感觉。什么感觉呢？就是在美国那些大街小巷开着各种酒馆和娱乐场所的人，包括这些酒馆和娱乐场所的主要消费者，都是谁呢？他们认为都是黑人、犹太人、华人等等等等。他们认为这些人收入比较低，素质比较差。行为又很粗俗，那这就让白人清教徒觉得必须要做些什么来捍卫自己的文化价值。与此同时呢，经济繁荣带来了美国中产阶级的崛起。面对物欲横流的社会、外来移民的涌入、道德水准的下降，他们一直有一种改良的愿望，或者可以把这个概括为一种叫进步主义。而实现这种进步主义呢，一大手段就是要通过大量的道德立法，而禁酒令就是其中的代表。1920年1月16日，也就是美国的禁酒法案生效的前一天，美国的各大城市的道路上的运酒车是络绎不绝，人们都赶着时间把酒运回家里去收藏。到了那天的晚上，美国大小城市的街道上空无一人，为什么呢？因为人们都在家里或者其他公共场合举行最后一次合法的有酒精的聚会。一位美国的参议员在一个晚餐会上举杯祝酒，他的祝酒词是。今晚是美国人个人自由被剥夺的前夜。说完之后，全场热烈鼓掌。那么，长达14年的美国禁酒效果究竟如何呢？非常遗憾，有数据统计显示，禁酒期间的美国酒类消费量比禁酒前是要整整提高了 50% 那这个结果无疑是出乎很多人的意料。为什么会产生这样的结果呢？其实啊，有一些事情至少有一点道理是相通的。什么呢？就是禁书往往是卖的最热的，禁片往往是想看的人是最多的。It is the prohibition that makes anything precious, Mark Twain。而且美国的禁酒法案明显存在一条漏洞，那就是国家禁止销售含酒精的饮料，但是呢，却并不禁止销售酿酒的原料。于是呢，各种各样的擦边球就开始出现了。你不是规定啤酒厂不能卖啤酒了吗？哎，那法律没有规定我啤酒厂不能卖麦芽和啤酒花呀。于是呢，当时很多的啤酒厂就开始出售麦芽和啤酒花，然后注明这是用于烹饪或者是用于烘焙。当时啊，开始出现一种叫捏比尔的啤酒捏就是接近那个，就是类似啤酒这个意思啊。然后呢，这种啤酒呢，酒精度正好是控制在 0.5% 是符合法律规定的。但是，啤酒厂会提供详细的说明书，有一系列的步骤可以让顾客买回去以后自己回家酿造出高酒精度的啤酒。然后呢，这个啤酒厂在列出这些步骤之后，最后还写了一条什么呢？就是千万不能做以上的那些步骤，不然呢就会酿出高酒精度的啤酒，后果自负。可以想象哈，卖家和买家是相视一笑，一切尽在不言中。然后呢，还出现了一种，应该是这个发音，应该是叫 v i n e g o l o 是一种葡萄酒的原料。这种葡萄酒原料呢，也开始在美国的禁酒时期呢盛行起来了。那这是一种经过调配的浓缩葡萄汁， 3 0天之后啊，就可以自行发酵成葡萄酒。而且市面上还出现了一种葡萄砖，是以葡萄干加酵母的包装形式出售的。那这个生产商还会在包装上附上一句温馨提示。就是如果您不小心把这些东西加入到一加仑的水中，再密封保存，那可千万要当心，因为二十天后这个东西就会变成葡萄酒了。如果说啊刚才说的这些小动作还算是温情默默的话，那么对于一些原先嗜酒如命的酒鬼来说，那可就真的要命了啊！不开玩笑，是真的要命。由于敬酒。美国地下市场上开始出现了大批用工业酒精制作的劣质酒，一批又一批的酒鬼为了解馋，是前仆后继饮鸩止渴。当时有一个医疗偏方叫做 Jamaican Ginger， 就是牙买加生姜，这个呢也被使用它的人称为叫 Jack。然后呢，这个牙买加生姜啊，它有非常高的酒精含量。那有些无良店家呢，就把这个牙买加生姜啊渗入这个工业用可塑剂。结果呢，就导致数以千计的人买回去喝了以后，足部和手部出现了瘫痪，最终啊，造成大批人的四肢麻痹，然后大脑不可逆受损，甚至是直接中毒死亡。敬酒的效果不佳，这倒也算了，但是随之带来的一些后果。却是当初支持禁酒令的人们是完全没有想到，而且是完全没有办法接受的。比如说，实行了14年的禁酒令，居然是让美国的黑社会迅速崛起，而且大大滋生了美国政府各个部门的腐败，尤其是司法系统。我们知道，正规市场一旦没有某样急需品出售的话，随之而兴起的是什么市场？毫无疑问，就是黑市。美国禁酒期间，走私和地下交易酒类。成了一笔一本万利的生意，从而促使大量的黑帮开始从事地下的私酒酿制生意。发展到后来，黑帮从酿酒到运输，因为他们组建了卡车公司，再到贩卖，他们开了大量的地下酒吧。然后，这整个酿酒、运输、贩卖已经成了一条一条龙的产业。黑帮之间是为了利益的火并也开始层出不穷。其实啊，在禁酒之前，美国的黑社会几乎没有什么固定的、可靠的资金来源。然而，禁酒令一发布以后，黑帮就开始财源滚滚。那这个呢，其实还引发了一系列的反应，黑社会的迅速扩张很快就影响到了政府系统，首当其冲的就是司法系统。我们知道，警察之中喜欢喝酒的人大有人在，在这样的前提下，那警察还有什么动力去搜查贩卖私酒和取缔地下酒吧呢？那这些如果都打击完了，那警察喝什么？那不仅如此，因为获得了巨大的利益。黑社会开始用金钱逐步侵蚀司法系统，那美国的司法队伍中啊，和黑社会沆瀣一气的人是越来越多。不仅仅他们是为了满足自己的饮酒欲望，而且呢，这个美国司法系统的人还开始收取保护费，提供保护伞，实现了警黑一家。而在司法系统外的政府官员呢，也开始加速堕落。美国当时虽然禁酒，但是呢，为了保证宗教活动的用酒，法律呢是允许一些小规模的葡萄酒生产。那只是呢，他们的供应呢必须由政府集中管理，于是呢，坚守自盗以及政府内部为源头的私酒交易就开始源源不断的涌现。同样没有能够幸免的还有美国的医疗体系，在医院 ，whisky 是可以被医生作为处方是开给病人的。大家想想看，这还了得？禁酒期间，需要 whisky 作为处方的病患是大量的增加，医院居然成了一个买酒的好去处，而不少医生呢也开始转身一变，变成了酒商。有数据显示，美国的医院当年一年就开出了100万加仑的威士忌的处方。即便是表面上支持禁酒的当时的美国总统哈定，那这个总统很有意思，是被很多美国人评为美国史上最差的总统。他是在位两年五个月，然后就离奇就在床上就死掉了。那这个美国总统哈定啊，他虽然表面上支持禁酒，但是呢，他的私人酒库里总是摆满了酒，而他的内阁班子成员几乎都是和酒贩子是有来往的。那有美国学者曾经说过这样一句话，说美国这个禁酒令颁布之前，美国政府是指挥黑社会；禁酒令颁布之后，那黑社会通过贿赂开始指挥美国政府。到了禁酒令的后期，整个美国社会已经呈现出一种荒唐的状态。本来是想通过禁酒提升美国国民的健康水平。结果，越来越多的美国人因为喝了品质低劣的酒，甚至假酒，频频被送进医院。本来是想通过禁酒稳定社会、降低犯罪率，结果却让黑社会茁壮成长，整个社会安全系数大大降低。本来是想通过禁酒提高人的道德水准、降低贪污腐败的概率，结果整个政府体系却迅速堕落，警务系统甚至已经被黑社会腐蚀得不堪入目，而且。禁酒令也对美国的酿酒产业造成了致命打击。在啤酒方面，禁酒期间，美国一半的酿酒厂倒闭，解禁之后也再也没有恢复。直到今天，美国的啤酒依旧被人诟病是没有个性，只能是大众消费的产物。在葡萄酒方面，全美国的葡萄酒正规产量，那不包括自己酿的啊，是从禁酒令前的 5,500 万加仑，骤然降低到了 3.5 万加仑。最最关键的是。葡萄酒由此在美国从一种精致的酒品，开始转为禁酒期间一种粗糙的可以解馋的低劣产品。因为家家都可以自己酿嘛，前面说过对吧？一块砖头买回去，封闭起来二十天就可以变成葡萄酒。那这个状况呢，在禁令解除后，很久都没有恢复过来。随着时间的推移，就连当初大力支持禁酒法案的美国人，也开始慢慢质疑当初自己的抉择是否是正确的了。这个时候。压倒美国近酒令的最后一根稻草来了，那就是经济大萧条开始了。那我们上期也正好讲到这个经济大萧条，时间正好是合上了。1929年开始的那场波及全世界的经济大萧条，让整个美国陷入了前所未有的困境。在举国士气低迷甚至萎顿的这个背景下面，谁还去考虑喝酒究竟道德不道德这个问题？而且从农业上来看，酒精的生产。可以扩大粮食的消费，拉动内需。从商业上来看，多一种商品的流通，市场的流通性也就随之增加。从经济上来看，美国政府禁酒损失的酒类税收一年就高达5亿美元。哪怕什么都不管，单单对于广大陷入穷困而无比悲伤的美国人而言，给他们一点酒精的慰藉，又有什么不妥之处呢？于是， 1 9 3 3年，一个叫富兰克林·罗斯福的总统竞选人，把废除禁酒令。也放进了竞选纲领。他表示，如果当选，一定废除这项法案。那罗斯福这个总统，我们是很熟悉了，对不对？他是美国历史上唯一一个连任四届，当然他第四届的任上是病逝了。然后呢，这个罗斯福就当选了。当然，他不是仅仅是因为提出要废除禁酒令才当选的。接着呢，他就践行了自己的诺言。1933年12月5日，实行了长达14年之久的美国第18宪法修正案，也就是那个禁酒法案，被宣布。废止，这个也是美国历史上唯一一个被废除的宪法修正案。好，下面进入馒头说的时间。那在这个环节呢，我想先跟大家说一段我过去的经历。在2003年，那当时我还是个记者，刚毕业，然后呢，我去美国采访女足世界杯，然后呢，那也是我第一次去美国。然后在那个期间啊，有那么几天，我是住在洛杉矶附近的一个小城，叫卡森。然后呢，有一天我就去超市里面去买啤酒，当时啊我就拎了一打啤酒到收银台结账，然后呢柜台有个小姑娘就看了我一眼，然后向我就伸手说证件或者你的护照，那是我第一次听说买酒居然还要凭护照，然后我就问为什么，然后他就回答我说我们这里规定21岁以下不能买酒。那当时呢，我还脖子上还挂着世界杯这个采访证，然后我就笑着跟他解释，我说：“哎呀，你看啊，我是中国的记者，对不对？来采访你们女足的。你觉得如果我是21岁以下，报社会派我到那么遥远的国家来吗？”啊，当然了，我自己也知道这个理由很苍白，但是我住的宾馆放护照的地方离这个买酒的超市有一公里多远，我实在是不想走回去了。但是呢，那个小姑娘看都不看我一眼，就重复两个字：护照。结果呢，没办法。我只能步行一公里多，再回到酒店去拿了护照，再重新回来，再把啤酒买回去。然后呢，还有个例子，就是前不久，那暑假那个带孩子去美国夏令营，然后去的是波士顿，然后呢，我就带孩子去看了一场波士顿红袜队对纽约洋基队的一场棒球比赛。那知道棒球的这个听众应该知道，那个这两支球队应该是美国最有名的传统强队。那在球场上，就是有大家去美国如果看比赛的话，其实 NBA 也好，棒球也好，对吧 ，football 也好，他其实有随时那种卖啤酒的那种流动人员在那边叫卖嘛，然后是五美元一杯，然后我就亲眼看到了一位白发苍苍，至少60岁以上的这个人，他是要买啤酒，然后呢，那个卖啤酒的小伙子呢，就一定要他出示 ID 卡来证明自己是超过21岁了，然后那个老人自己也笑了，他说我这个样子还要证件来证明吗？那那个小伙子也笑了，说没办法。规定就是这样的。那这两件事情呢，我回国以后经常是向人说起的，当然了，是作为正面案例说的。那我这个人，我个人是不讨厌喝酒，而且我说实话，我自己也喝酒。但是呢，我比较反感的是我们国家的未成年人在哪里都能轻松买到高度酒以及香烟。我希望我们的有关部门能够严格执法，分类对待，这也是保护我们的未成年人。其实啊，在那次从洛杉矶那个卡森被买酒拒绝以后啊。我对美国对待酒类贩卖这个问题啊，就产生了一点兴趣，然后去做了一些研究。那禁酒令呢，其实无疑是美国历史上的一段尘封的旧事。但是呢，据了解，美国各个州到现在对酒类的销售和运输还是都有着严格和详细的规定。虽然是绝对不可能再全面禁酒了，但是面对各种可能出现的情况，包括饮酒的场所，包括对酒驾的判罚。都有了更仔细、更人性化的考量和制约。那我觉得这应该就是禁酒令给美国立法，包括给其他国家立法带来的一个积极的意义。它让我们认真思考一个问题：什么问题呢？就是在一些情况下，法律以全有或者说全无的形式介入，尤其是在一些有人类强烈欲望驱动的领域。那在这个时候，往往未必是一种最佳的方式。我们是否可以采取一系列的调试和分类，最终达到目的呢？有些时候，一刀切的政策，它不是效率的体现，而是懒政的标签。好了，今天的节目就到这里，让我们下期再见，谢谢收听。